0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Esto es... Sin mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Siga usted. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Sin Mitómanos, mi casa, tu casa. Estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes hoy y poder desmitificar todas las mentiras que la sociedad, el mundo, Satanás, los amigos o la gente alrededor nos ha dicho y que a veces las tomamos como si fueran verdad, sabiendo que al ser mito es mentira.
1: Así hemos, hemos leído sus comentarios, siempre estamos pendientes de saber que pues, los programas que hacemos lleguen al corazón de cada uno de ustedes y, y que los temas también sean de, de
0: relevancia
1: y que edifiquen la vida de cada uno de nosotros. Así que precisamente este es el objetivo del programa, que podamos eh, ser llenos de la presencia del Señor, libres de todo aquello que tal vez nos atormenta y que necesitamos a veces compartir estos tiempos eh, fuera de la iglesia, pero, pero un poco más al corazón de ustedes.
0: Exactamente. Siempre. Eso es, que seamos libres. Dios quiere que vivamos en libertad y es por eso que ahora les traemos un programa muy especial. Queremos aprovechar que recientemente se está estrenando una película muy polémica, que han querido censurar en diferentes continentes, comenzando desde Colombia, que es el lugar donde se graba, uh -huh. pero que trata un tema que, aunque es escalofriante, es real y es la trata de niños.
1: Por eso hoy el escenario es un poco diferente. Eh, queremos animarles para que Primero, vean la película, es eh, también la manera de apoyar eh, el causa. que no se quede callado, lo que está sucediendo. Eh, nosotros ya fuimos a verla y por eso queremos que te quedes hasta el final del programa, porque también para apoyar eh, nosotros queremos regalar boletas a aquellos que respondan una pregunta que, va, que vamos a hacer al final del programa. Así que no se desconecten.
0: Bueno, puede ser al final, puede ser en la mitad, puede ser al comienzo. Lo uh -huh. importante es que estés muy conectados porque en cualquier momento vamos a lanzar la pregunta y el primero que responda correctamente y eh, de primer lugar eh, en Instagram, nuestra red, eh, arroba Juan y Ana R, así nos pueden encontrar. En eh, En las historias van van a ser premiados, así que muy pendientes porque tiene que ser el primero y tiene que ser respuesta correcta. Así que, pues bueno, con esto queremos motivar, como les dijimos, uh -huh. vean la película. A nosotros ciertamente nos afectó, uh -huh. nos afectó bastante, nos afectó para bien, nos abrió los ojos en muchas cosas y nos dejó saber que en verdad hay mucho por hacer uh -huh. y no podemos, quedarnos, que, eh, no podemos quedarnos callados.
1: Exactamente, eso es lo que queremos. Sabemos que muchos de los que nos están viendo son papás, sabemos que también muchos de los que nos ven son niños y nuestra intención no es traerles temor o el amarillismo, o, bueno, sino eh, abrirles los ojos a una problemática real, a, a algo que está sucediendo alrededor del mundo que según las estadísticas que la película también nos mostraba, ha traído más esclavitud hoy en día, día que cuando la esclavitud era legal, así que por eso queremos que entiendas que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y, y que a quien más no quisiera que a nuestros niños, a esa nueva generación que se levanta para cosas gloriosas para su nombre. Y muchas veces pensamos que como que esta situación, esto tan fuerte que vimos nosotros, sucede en otro país o, o en otro continente o en países de pronto en donde suceden y acá no. Y resulta que...
0: O que no nos pasen a nosotros.
1: Exacto. Y resulta que, bueno, a los que nos ven en Colombia, toda la película fue grabada en Colombia y se si nos ves en otra parte de, de, del mundo, en todas partes sucede. Así sí, que...
0: Pues bueno, con esto en mente, es una cruda realidad, es un momento no tan tan bello, pero es la realidad que estamos viviendo, surge el mito del uh -huh. día. El mito dice, la trata de niños es un problema real, eh, pero yo no tengo velas en ese entierro.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, pues la verdad es que es, es fuerte. Sí reconocemos que la película es fuerte, reconocemos que la realidad es cruda y reconocemos que el mito también está un poco fuerte.
1: Exacto, y que eh, es un mito porque queremos que sea una verdad. O sea, queremos decir... Ay, terrible, sí, pero pues no tengo nada que ver con eso. Eso no va conmigo. Y, y queremos que entiendan que eso es un mito, porque este tipo de cosas no sucede solamente en Asia, que es donde más de pronto eh, dicen que es sucede común. o que es más común, sino que realmente caigamos en cuenta que es una problemática que sucede no lejos de casa y no estamos exentos de que a cualquiera de nosotros nos pueda suceder.
0: Surgen preguntas ¿es ¿realmente así? ¿Esto sucede? ¿Realmente la trata de niños está tan lejos eh, de tocarnos como pensamos? Pues bueno, eh, como les mencionamos anteriormente, este tema es, en, es tendencia. Eh, pero aunque es tendencia, sigue en discusión tristemente. Uh -huh. Y gracias a una película que ha surgido, y estamos hablando puntualmente de la película Sound of Freedom, en español la pueden encontrar en su traducción, eh, como el sonido de la libertad. Eh, este largometraje fue lanzado el 4 de julio eh, del 2023, del presente año, eh, eh, por eh, eh, las producciones por Company, uh -huh. también por eh, Angel Studios, uh -huh. que son los que están al frente de este lanzamiento, y es protagonizada por Jim Caviezel, que es el mismo actor que protagoniza la película reconocida como La Pasión de Cristo, eh, está basada en hechos reales y eh, a mi juicio personal, aunque es fuerte, quiero decirles la película no es amarillista, la película es realista. Uh -huh. eh, pero también en su realidad creo que le falta muchos detalles más, obvia otros más, es mi, mi postura uh -huh. personal, eh, Cierto, siento que se enfoca mucho en, una, en un panorama de, un, de unos niños eh, hondureños eh, cuando la realidad colombiana es muy fuerte y, si les digo, es aún más cruda de lo que se presenta allí. Y, pues eh, bueno, pues vamos a ir hablando poco a poco sí, del tema. La, la Eso sí, no les vamos a hacer exacto. spoiler, no les vamos a contar la película, vamos a llegar a la realidad que circunscribe la película, pero no en la película en sí.
1: Exactamente, es como darles un, un, un pequeño abrebocas de la película, eh, es una historia narrada eh, por un ex agente del gobierno de los Estados Unidos llamado Tim Ballard, quien trabaja específicamente en, en la Oficina de Investigaciones de la Seguridad Nacional, que pasó mucho tiempo eh, lidiando con sospechosos eh, o personas eh, que, que consumen material de explotación infantil como con contenido pornográfico eh, y como él cambia de esta situación a, a querer hacer algo más ¿no? como a, in, a intervenir y, y no solamente quedarse en lo que le tocaba hacer sino a dar un paso más allá eh, y empezar a, 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 a como a desenmascarar esta red de tráfico internacional
0: eh, eran consumidores eh, él, 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 él hace el estudio circunscrito en Estados Unidos así sí. que empieza con consumidores Norteamericanos, que es el lugar donde él está, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y pero empieza a hacer su labor ya un poquito más allá eh, a, a empezar a desenmascarar la red como tal de traficantes.
0: Algo característico es que siempre le molestó no poder encontrar esa fuente eh, de abuso a menores, ¿no? Eh, gracias a un cambio de legislación en Estados Unidos, por primera vez los agentes estadounidenses eh, podían ir al extranjero y algo que no se ve en la película pero que tenemos que reconocer es que lograron enjuiciar a ciudadanos norteamericanos por tener relaciones sexuales con niños en el extranjero y enjuiciarlos como si hubieran cometido el delito dentro del suelo estadounidense, uh -huh. que eso es muy importante, eso es un logro que se da en el contexto de lo que se quiere realzar allí en la película.
1: Exactamente, sin embargo llegó al momento de encontrarse con una dificultad que era eh, que no lograba encontrar a los ciudadanos estadounidenses y debían empezar a retirarse, por más que eh, estuviese en ese deseo de salvar a decenas de niños, empezaron a pedirle que, que se tenía que devolver por lo que él decide renunciar a su trabajo y realizar estas misiones de rescate por su cuenta, arriesgando su vida, eh, pero con la fuerte convicción que era Dios mismo el que estaba llamándolo a hacer esta labor.
0: Bueno, pues de esa manera la película relata la historia de dos hermanos, como uh -huh. les dije, hondureños. Son separados de su padre eh, a través de engaños, con la promesa de volverse... Eh, modelos uh -huh. ellos eh, modelos y eh, lo que se esconde detrás de, eh, de esto es una organización eh, perteneciente a una red internacional de eh, esclavos sexuales uh -huh. es lo que buscan con los niños Exacto. sabes que recordando algunas de las entrevistas con Jim Caviezel eh, que le hicieron a él o que le, le hicieron a la, a la productora eh, ellos decían ciertamente eh, hablan de, de cosas muy crudas y dicen eh, ya a, 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 los, a los niños cuando los llaman eh, les llaman eh, carne fresca uh -huh. eh, con, el, con el propósito de vender este abuso a menores. Luego cuando ya esto no es funcional, cuando ya esto no les es eh, de su total agrado, eh, esa carne deja de ser fresca y estamos hablando de bebés, de niños, de menores. Eh, máximo hasta cuatro años, por eso traigo la foto de mis hijos porque a mí sí algo me marcó muchísimo, fue el hecho de, de, de ver las edades de estos dos personajes cercanos uh -huh. a mis hijos, cercanos a una realidad en un contexto circunscrito en mi país donde yo no sabía que esto estaba tan cerca como a veces pensamos que pueda estar y la verdad es fuerte, es crudísimo. Uh -huh. Después de ese eh, uso de carne fresca al, al abuso, al exceso daño que le pueden causar a, a, a estos pequeñitos, no entiendo en qué mente pueda caber este tipo de daños, eh, pasan a otro peor, donde nos damos cuenta que la sociedad está en decadencia. La gente está muy mal al punto de llegar al, al tráfico de órganos porque ya no es carne fresca. ¿A qué punto hemos llegado? Yo creo que tenemos que despertar como sociedad y entender que hay mucho que hacer. Eh, bueno, pronto estos dos hermanitos también son separados y allí eh, eh, aparece Tim Billard. Eh, y bueno, pues no les voy a, a, a hacer spoiler de la película. Eh, les vamos a, a contar circunstancias que, que están alrededor, como lo es eh, las entrevistas como es la realidad y la intención es apoyar eh, a promover esta película y la uh -huh. mejor manera de apoyarla es ir al cine, uh -huh. vayan al cine, vayan, vean la película, apoyen con la compra de boletas, nosotros vamos a apoyar premiando a algunos de ustedes, eh, que de manera independiente el sector cristiano, evangélico, eh, que promueve esta, este tipo de mensajes como lo es el, el sector independiente y el cristiano, va a llevar un mensaje de esperanza en medio de un mundo en decadencia y esto va a causar que en el, la industria cinematográfica este tipo de mensajes sean promovidos. Es necesario que el mundo vea esta realidad y es necesario que nosotros como hijos de Dios Marquemos la diferencia y hagamos algo al respecto.
1: Exactamente, yo creo que eh, hemos visto a nuestro alrededor eh, eh, como estallido de cosas como lo fue otras películas y que fueron y se vistieron y hicieron. Yo creo que como Dios de Dios es, es esto, apoyar lo que debemos apoyar y, 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 e ir con la intención de, de hacerlo por un bien que es hablar eh, cosas como estas cifras alarmantes que, que les voy a dar. Eh, más de 50 millones de personas secuestradas para explotación sexual. Eh, vemos que están del, de ellas, de estas 50 millones, 10 de cada una de ellas son niños. Eh, hay 600 millones de viajes turísticos que se producen anualmente alrededor del mundo y el 20% de ellos es turismo sexual y el 3% de estos es realizado por personas que son pedófilos. Así que son, son cifras
0: Alarmantes.
1: Demasiado alarmantes y en donde eh, se volvió algo tan común, por lo que, claro, la droga digamos es comercial, y pero un niño pues lo tienes desde los tres años hasta que la persona quiera explotarlo. Así que se ha vuelto algo demasiado fuerte y creo que hay que alzar la voz por ellos.
0: Lo increíble de todo esto es que la película se volvió viral y la razón es sorprendente, pues muchas personas... Eh, conspiraron para que no pudiera salir a luz uh -huh. por intereses personales, por eh, tráficos eh, o eh, por mentes depravadas. Eh, lo cierto es que su productor, Eduardo Verástagui, eh, contó eh, que la película fue terminada en, en el 2018 y durante cinco años solamente tuvo oposición. Iba a ser eh, distribuida por Fox, sin embargo, Fox. Fue eh, comprada por Disney, eh, por lo tanto los derechos de distribución de la película pasaron a su poder y las intenciones que tenían en Fox pues ya dejaron de ser buenas intenciones, pasaron uh -huh. por más dificultades, oposiciones. Ante esta situación, Verastegui no tuvo otra opción que eh, hablar con Disney para llegar a una fecha de estreno a la cual Disney eh, le responde... Eh, este contenido no es para nosotros. Esa es la respuesta que reciben. Eh, después de esto, ellos están pensando más en dinero y en otros aspectos que, que en la realidad, de promover esta realidad. Así que se inicia una batalla legal para poder sacar a luz pública este film y de esta manera eh, ser una voz que denuncie tanta inmundicia y tanta maldad a, alrededor.
1: Exacto, es un tema muy delicado, eh, pero es un tema real y, y por eso pues, la pregunta ¿por qué tuvo tantos detractores? La respuesta es, es muy simple, porque el tráfico de niños simplemente es un negocio.
0: Es un negocio, y, es una mafia sí. y es un, es un poder lucrativo uh -huh. para estas fuerzas que quieren callar y quieren hacer silencio. Y
1: lastimosamente muchas personas influyentes y famosas están involucradas. Así que no quieren que sea algo que salga a la luz y que, y que Vaya en detrimento de Exacto. Ellos. Eh, por eso empieza a moverse tanto en los Estados Unidos primero, porque aquí llegó después, y personas como Mel Gibson empezaron a recomendarlas y a, a pedir que empezara como este movimiento de, de apoyar la película.
0: Personas influyentes salen a luz, salen en la defensa de este tipo de eh, películas, y eh, cuánto más nosotros como hijos de Dios. Uh -huh. Por eso dispusimos todo un programa de simitómanos para sacar a luz esta uh -huh. verdad. Eh, en el caso latinoamericano, que es el que nos circunscribe, es Agustín Laje, reconocido sociólogo uh -huh. argentino, quien le hace publicidad a la película a través de su canal eh, dirigido de YouTube, uh -huh. eh, contando todos estos detalles eh, también hemos traído algunos de estos detalles acá y hoy queremos visibilizar ese tema tan delicado del cual eh, no se habla, se habla poco, pero que es realidad, del cual se cree que solo afecta al continente asiático o africano, pero no, no es así. De hecho, la historia, como dijiste al comienzo, tiene lugar en Colombia, en nuestro país y dibuja una Colombia que tal vez muchos de nosotros como colombianos no conocemos o que muchos otros tampoco conocen, pero que si indagan un poco es una realidad en el mundo entero. Uh
1: -huh. Frase icónica que marca la película es los hijos de Dios no están a la venta. Y precisamente con esto es que queremos ya entrar un poco más en detalle y ahondar sobre la importancia de este tema para nosotros como padres. Eh, y para
0: nosotros como sin mito, mamá.
1: Exacto, de... de de, de, de verdad tener la conciencia que debemos cuidar a nuestros hijos, papás. Debemos, eh, creo que eso fue un, un llamado para nosotros, siempre los hemos cuidado, pero fue como una alerta en nuestro corazón para cuidarlos aún más. Y, y no solo de eso, sino de si tenemos que hacer todo un programa de esto, lo haremos para que eh, en verdad entendamos que debemos cuidar a nuestros chiquitos y que los hijos de Dios no están a la venta.
0: Pues esa es la realidad. Después de ver esa película quedamos anonadados, sorprendidos, que en muchas ocasiones como padres ignoramos el mal a nuestro alrededor, ignoramos las acechanzas del enemigo, ignoramos las maquinaciones de las tinieblas y somos incautos uh -huh. en ciertos momentos. Así que recordemos que la Biblia es la que nos dice herencia de Jehová son, son los hijos. hijos, como saetas en medio de... Eh, en las manos del valiente así son los hijos tenidos en la juventud eh, eso causa que nosotros tengamos que sí o sí acudir a la palabra de Dios eso causa que nosotros tengamos que sí o sí eh, reconocer que esas saetas bruñidas en la aljaba de, del valiente eh, dice la palabra del Señor, eh, son los hijos tenidos en la juventud, bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de ellos no será avergonzado hable, eh, cu cuando hable con el enemigo en la puerta eso lo puedes encontrar allí en el Salmo 127 los versículos 3 al 4 es decir que son una bendición están en las manos del Señor y por lo tanto es nuestra responsabilidad cuidar de esa bendición cuidar de ese bien que como padres podamos velar de ellos tanto a nivel espiritual como en la parte emocional, económica y por supuesto, en la moral. Somos uh -huh. responsables y tenemos que dejar de ser incautos y entender que es eh, cuidar de ese precioso bien que Dios nos ha dado, que son nuestros hijitos.
1: Exactamente. Yo se los dije al comienzo. Primera eh, de Pedro 5.8 lo dice el diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nuestros hijitos son ese blanco para Satanás. Eh, blanco por lo perfecto. que es nuestra responsabilidad protegernos. Yo siempre he entendido que mis hijos son un préstamo del Señor. Eh, el Señor me prestó a mis hijitos para que nosotros como papás les moldeemos, les, les enseñemos, les cuidemos y un día llegará la presencia del Señor y, y, y nosotros devolverle al Señor a nuestros hijitos y decirle eh, el cuidado y la protección que tuvimos con esa herencia que él nos entregó. Y una de las cosas más simples que podemos hacer es tener cuidado con el contenido que subimos a nuestras redes sociales mm. con respecto a nuestros hijos. Esto es un ejemplo que están hablando muchísimo, muchísimo también de, nos, de subir cuidado. fotos de ellos con cuidado, en, de no mostrar información de dónde están, dónde se ubican. Eh, todas estas personas Algunos tienen... Algunos son incautos
0: que suben hasta, hasta eh, desnudos los chiquitos y mm. ese tipo de situaciones que, por favor... Usemos de cautela.
1: Sí, y lo que pasa es que estas personas que hacen el mal saben hacer el mal. Eh, saben cómo buscar, cómo indagar y, y pues nosotros... La exacto, nosotros somos los que permitimos que eso pase. Así que por favor, tengamos esa cautela de cuidar a nuestros chiquitos. Eh, los que están al otro lado de la, de la pantalla eh, pueden ser personas que utilizan esa información eh, para, pues, para dañar. ¿Y
0: ¿Por qué lo hacen?
1: la maldad que está en su corazón.
0: Pues lo, lo, que, lo hacen porque, eh, eh, la, 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 bueno, la pregunta por qué nosotros eh, ponemos este alarmazo en la mente es eso, nosotros no sabemos quiénes están al otro lado, uh -huh. nosotros no sabemos quiénes están asediando o acechando a nuestro alrededor pero si sí sabemos el Principado que los gobierna, la potestad que está de detrás de ellos, eh, los eh, go, eh, gobernantes en las le, regiones eh, alrededor y en los lugares eh, que, eh, celestes que están a, alrededor. Y, y no estoy hablando de ángeles, ni estoy hablando eh, de la presencia de Dios, estoy hablando de Satanás y su horda de demonios que buscan hacer daño a nuestro alrededor y que a veces nosotros se lo facilitamos. Con respecto al mundo digital, tenemos que tener mucho cuidado, tener cuidado de soltar el celular, uh -huh. tener cuidado con quién estamos hablando, qué ven eh, eh, nuestros hijitos en los dispositivos, porque ellos son a veces inocentes o a veces incluso conscientes, buscan eh, cosas que no agradan al Señor, pero detrás de eso está Satanás buscando arrebatarlos, eh, de nuestras manos y dañar ese bien que Dios nos ha dado. Uh -huh. Porque el peligro no es solo físico, es también espiritual, es también eh, en el alma. Debemos guardar a nuestros hijitos de la pornografía, de toda cosa que vean con sus ojos y que les pueda hacer daño y que ese daño pueda ser permanente. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña claramente en Proverbios 1416 16 eh, con respecto al mundo real. Eh, eh, y es, es normal que los niños pequeños tengan, eh, no sé, esa intensa curiosidad eh, pero el mundo que los rodea eh, ah. y que ansia eh,
1: dañarles con,
0: con, con anhelo y con ahínco eh, dañarles pues va a afectar con su deseo de exploración por lo que si tú eh, o tu hijo eh, es propenso a, a deambular lo mejor es que alguien de la familia se mantenga en contacto constante físico sobre ellos. Eh, y, y, y tal vez preguntarás, ¿cómo? Pues bueno, por lo menos llevándolo siempre de la mano, cuidándolo, estando atento a lo que ven ve sus ojitos y a lo que a su alrededor puede estar pasando. Y por eso cito Proverbios 14, 16, cuando dice, el sabio o el avisado ve venir el mal y sí. se aparta si tú eres sabio, si tú eres sabia, edificas tu casa, la cuidas con valores, la cuidas con principios, la cuidas con temor de Dios y si ves el mal, te apartas de ese mal o causas que ese mal se aleje de los tuyos, blindas tu casa, la proteges y la cuidas porque sabes que aunque es un blanco para Satanás, Satanás no se puede meter en tu casa, Satanás no puede entrar con tus hijos y amedrentar o dañar a tu familia.
1: Exacto, yo creo que lo primero que hay que hacer es blindar la casa y luego eh, blindar, al, o sea, tener el cuidado de, de dónde están tus hijos y alrededor de qué. Por ejemplo, nosotros sabemos que en donde menos podemos tener control tal vez es el colegio eh, y por eso una un alerta también como padres es escoger bien el jardín o el colegio al que vayan tus hijos. Que, Aparte de que tengan medidas de seguridad y que tengan eh, cosas eh, que, sean, que uno sepa que los niños están seguros, eh, que sea un lugar en donde tú sepas que va a ser un refugio espiritual también para tus hijos. Eh, nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo en este lugar y qué les están enseñando, qué les están diciendo, cómo, cómo les eh, eh, muestran las cosas. Ahorita en la parte legal eh, de nuestros chiquitos se han metido un montón en la parte de la educación y, y tenemos que tener el cuidado de saber en dónde están y quiénes les están enseñando. Así que yo sé que es difícil de pronto el hecho de no... Poder controlar y sé que tienen que trabajar y que tienen que hacer, pero, pero por favor, lo más importante tiene que ser nuestros hijitos y, como tal, en quién, eh, manos de quien los, de los dejamos,
0: quien los recoge, quien va con ellos, quien los cuida, quien los cuida, ¿Quién es su, tú, no, no eres tú, entonces un tutor, un delegado, una persona de extrema confianza uh -huh. al momento de, 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 de estar con ellos. ¿no? Uh -huh.
1: Exacto, yo creo que. Eh, no podemos ser más ciegos a una realidad en donde Satanás quiere destruir las familias. Por eso la respuesta de Disney de frente a este contenido no es para nosotros, porque ellos son parte de, de, de la daño. agenda de Satanás para dañar la familia. Por eso no les conviene que cosas como esta película salgan a la luz. Eh, pero nosotros sí queremos sí y, y decirles que el Señor... Eh, su propósito en el corazón de él está la familia, nuestros hijitos, que los cuidemos y que los hijitos puedan eh, crecer en un entorno en donde supo que sus papás les cuidaron, sus papás estuvieron con ellos, eh, en donde les pudimos proteger. Y bueno, yo creo que eso influye mucho en su crecimiento. Ya cuando pasen de esta edad en la que queremos eh, cuidarlos tanto y, y en la que realmente nos afectó bastante la película, por lo que comentabas de eh, los niños que son afectados, son los hijos de nuestra edad. Y claro, te afecta emocionalmente, pero no es quedarse solo con uy, terrible, y ya no, es, es quedarse con un despertemos. Cuidemos nuestros hijos, protejamos nuestros hijos, hagámosles crecer en el cuidado en el Señor, no seamos desprevenidos y no dejemos que cojan estos aparatos a que el Satanás les destruya y, y saber que podemos levantar una generación para él.
0: Finalmente, habla con los niños, no te dé temor. <risa> Avísales sobre adultos de confianza en su vida, que ayuden a mantenerles seguros, sobre el entorno seguro en donde ellos puedan estar seguros. ¿Quieres instaurar seguridad? Sé tú esa seguridad primera. ¿Quieres que ellos crezcan en madurez? Sé tú quien les brinde esa madurez. ¿Quieres que ellos crezcan eh, confiados en el Señor y en sí mismos? Pues bueno, generales esa confianza para que ellos puedan ser protegidos. Que quien sea quien les cuide, en manos de quien los dejes, de tutores, de mentores, los, los mismos familiares. Perdóname, pero no todos son eh, buenos entornos para ellos. De
1: hecho, las estadísticas... La misma familia muestran, es la
0: que los daña, ¿no?
1: Las, las estadísticas muestran que el, el mayor daño es de algún familiar.
0: Entonces tengan mucho cuidado. Mentores, a quienes cuidan, eh, quienes son niñeras, quienes son eh, amas de casa, quienes son, bueno, todo eso, sé muy avisado, sé muy entendido de la situación y de la realidad y que luego no sea endecharte o lamentarte, sino que puedas ver estas, estas situaciones, estas realidades y tomar cartas en el asunto. Uh -huh. Nunca eh, dejes que un niño se suba a un carro eh, solo uh -huh. o un carro de desconfianza. Enséñale a no irse con una persona que no conozca. Eh, y por supuesto, enseñale a tus hijos a, a decir no. Cuando no es un entorno seguro, cuando no se sientan seguros, ellos tienen que aprender a decir no a tener esa comunicación y esa seguridad de poderse acercar a ti como acudiente, como papá o como abuelo a decirte las situaciones que están pasando. Cuidemos el corazón de nuestros hijos. Eso es lo que dice Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuida su corazón, cuida el entorno en el que estás porque el diablo va a seguir insistiendo en dañar, matar, robar y destruir a nuestros hijos de la manera como sea lo va a hacer. Uh -huh. Así que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas, mansos con nuestros hijos y astutos contra el diablo, como lo enseña Mateo 10, 16.
1: Sí, yo creo que con lo que leemos, les hemos contado... Este mito tiene que quedar desvirtuado en donde debemos entender que esto es un problema real y no es que no atañe a nosotros que no tenemos velas, velas en el entierro, entierro, sino que al contrario es, es un problema eh, que está sucediendo aquí en nuestra nación que, que eh, nos hemos levantado en oración también por nuestra nación en donde el Señor haga algo para que eh, todo esto salga a la luz, para que eh, pare el, el tráfico de niños, para que el Señor descubra toda esta maldad, eh, pero empecemos en casa, empecemos en casa, empecemos a cuidar a nuestros hijitos, empecemos a, a dejar de ser tan desprevenidos, empecemos a dejar de, de creer que esto no es un problema que nos afecta porque... Eh, obviamente es, hoy esperamos que jamás suceda, pero, pero es, una problema, es, es algo real que nos puede suceder a nosotros. Así que abramos nuestros ojos y sobre todo también, yo creo que pronto bebé, ¿cierto? Pronto les daremos noticias de cosas que hemos venido nosotros también ah, sí. eh, trabajando. Eh, hemos venido, uf, eh, llevamos bastante tiempo ya en, en Tres proyectos. Si la película
0: lleva cinco años con oposiciones, nosotros llevamos tres años con oposiciones para un proyecto que está en el corazón eh, del Señor primeramente, que habló a tu corazón y habló a mi corazón. Y cuando lo hablamos los dos, supimos esto es Dios. Pero uh -huh. llevamos tres años con oposiciones, con luchas y con trabajos, pero no nos vamos a quedar callados. Uh -huh. Solamente... No solamente estamos promoviéndolo, no solamente estamos denunciándolo, no solamente estamos abriendo y, y causando que podamos recapacitar, sensibilizar nuestro corazón a esta realidad, sino que estamos haciendo. Y, y es parte de lo que todos tenemos que eh, encauzar nuestra vida. Eh, eh, Jim Caviezel, puntualmente en su entrevista, decía eh, hasta este momento eh, eras inocente uh -huh. a partir de este momento ya sabes es una realidad y ahora no solamente eh, con tu silencio eh, estarías siendo desconsiderado sino no que a partir de este momento participarías de si no haces nada uh -huh. creo que tenemos que hacer algo y lo mínimo pues podemos ir a ver la película podemos promoverla lo mínimo abrir los ojos y contarle a los demás lo mínimo que el cambio comience en casa, uh -huh. que desde casa podamos brindar esa protección y esa seguridad, que podamos eh, no dejarnos vencer del temor, entonces decir, ya no, no, no traigamos más niños al mundo, no, al contrario, que vengan muchos y que sean parte de este, de este precioso cambio que Dios tiene eh, para nosotros en esta, en esta temporada. Con esto queremos pasar entonces a poder ofrecer esta boletería y para eso habíamos dicho que iba a un concurso, pues bueno, la pregunta es sencilla. ¿Quiénes son los productores de esta película? Los primeros que respondan en Instagram, juanianaere, tendrán la posibilidad de participar en las historias. Y el premio es, es sencillo, es básico, es simplemente una boleta doble. Eh, para ti como ganador y un acompañante porque pues eh, siempre es bueno ir claro. acompañado de alguien así que eh, eso es solamente una forma de promover esta realidad de eh, premiar esta realidad eh, ya están eh, el equipo listo los primeros que respondan serán premiados les dejaremos saber eh, por inbox eh, cuáles serán las formas de reclamación de este premio así que pues bueno esperamos que con esto sí. se puedan motivar a ir y ver la película. Recuerden, Sound of Freedom o El sonido de la libertad. Yo creo que podemos pasar a lo más importante. Uh -huh. Sé que muchos ya han atravesado por esta realidad. Y si esa es una realidad en nuestros países, seguramente has sido víctima, seguramente has atravesado por esta realidad, seguramente conoces personas que están pasando por esta situación o, eh, quiera Dios, seas avisado antes de que esta realidad se extienda. Lo uh -huh. cierto es que vamos a ponerle freno y vamos a no ser vencidos con, eh, por el mal, sino vencer con el bien el mal, como dice uh -huh. la palabra del Señor. El avisado ve venir el mal, sí. se aparta. Así que hoy vamos a orar como avisados y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que no vamos a orar tampoco con espíritu de temor, de cobardía, sino con el espíritu de poder, amor, y dominio propio, fe y amor, dominio propio, yo creo que es lo que necesitamos en este tiempo Amén. para poder vencer y hacer retroceder las tinieblas.
1: Amén.
0: Padre, nosotros venimos delante de ti en este momento, clamando, Espíritu de Dios, que tu paz se manifieste en medio nuestro, Señor. Eh, los hijos de Dios no están en venta. Esa frase se está extendiendo por todas partes, Señor. Y yo clamo Espíritu de Dios que todo esto en lugar de generar amarillismo o temor genere fortaleza en ti Espíritu de Dios y levante una generación un ejército de hijos e hijas de Dios llenos de tu presencia, fortalecidos en tu amor, listos para transformar el mundo listos Señor, sobre todo para lo que todo esto anuncia, tu venida todo esto anuncia que tú estás cerca Señor, todo esto anuncia que el mal aumenta todo uh -huh. esto anuncia que el corazón se enfría. Todo esto anuncia que la maldad eh, acecha y hace días, Señor. Pero anuncia la llegada del Hijo de Dios, Señor. Haznos, Señor, avisados para cambiar lo que tengamos que cambiar. Uh -huh. Haznos, uh -huh. Señor, eh, alentados, Señor, para poder eh, ver esta maldad, Señor, y obrar frente a esta maldad, sí. Espíritu de Dios. Te pedimos, Espíritu de Dios, que obres en el corazón de cada uno de los que nos están viendo encima de tu mano, Señor, y que podamos juntos sumar fuerzas y aumentar, Señor, eh, el bien, Señor. Amén. Que seamos más aquellos que podamos ver esta maldad y en lugar de hacer silencio, hacer algo, Espíritu de Dios levantar nuestra voz por los que no tengan voz, Señor, levantar nuestras manos en oración por aquellos que necesitan oración, extender el Evangelio y anunciar las buenas nuevas, las virtudes de Aquel que nos ha llamado de muerte a luz admirable en el nombre de Jesús, Señor.
1: Padre, te clamamos que, que como padres puedas despertarnos, Señor, para entender que nuestra herencia son esos hijitos que tú has puesto en, nuestros, en nuestras manos, Señor, para que podamos cuidarlos, para que podamos enseñarles, para que podamos levantar esa generación para ti, Señor. También te pido que a los chiquitos que nos están viendo, Señor, ellos puedan entender que aunque hay un mundo alrededor que oh, ciertamente tiene maldad y quiere hacernos daño, Señor, cuando nosotros... Eh, podemos entender que nuestros papitos están ahí para cuidarnos debemos obedecerles, estar con ellos y saber que eh, el Señor les tiene aquí con un propósito Señor y Espíritu de Dios para, para la problemática que es esta, eh, la trata de niños eh, nuestras oraciones han estado delante de ti Señor y hoy te clamamos que pongas en el corazón de cada uno de los que nos ven en Sin Mitómanos eh, también esa necesidad de orar por cada uno de estos chiquitos orar para que esto, esto sea desenmascarado Señor orar para que eh, pueda, pueda, tú puedas seguir obrando Señor en medio de, de la maldad sobre un Señor haya tu gracia en el nombre de Jesús y, y solo podemos decirte Señor que no queremos quedarnos callados frente a la maldad y que podamos Señor vencer con el bien el mal que se quiere levantar en el nombre de Jesús.
0: Padre, yo oro en esta hora por aquellos que han sido afectados, Señor. Sí, sí, aquellos señor. que alrededor de la violencia intrafamiliar han sido víctimas de todo este maltrato, de todo este abuso, de todo este daño, Señor. Sí, son padre, corazones, sí, no son almas, Señor, que han sido afectadas, Señor, que han sido dañadas, Espíritu de Dios. Y clamo en esta hora un bautismo de tu amor, sí, señor. señor. Hablo en esta hora al corazón del que está afligido, del que ha sido abusado, del que ha sido dañado, del que ha sido eh, despedazado en medio de tanta maldad y de sí, tanta frialdad, sí, sí. que en este momento siente soledad o rechazo, que aún siente repudio y no puede levantar su mirada ni puede levantar su cara a causa de esta maldad. Yo ato esa maldad, denuncio esa impiedad y declaro que esa maldad es del diablo, es Satanás quien ha causado esa impiedad. Pero que tu plan y tus pensamientos no, 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 tienen un fin, tienen una esperanza. Que tu plan sobre ellos sí, en este sí, momento sí. se establezca, sí. Espíritu de Dios. Que seas tú levantándoles en este momento de angustia y de aflicción, Señor. Que Satanás salga avergonzado en medio de ellos, sí. Espíritu de Dios. Y que ellos no sean de aquellos que se quedan marcados por las tinieblas, por la eternidad eh, o por el resto de sus días, marcados por esta... Esta, este momento oscuro en sus vidas, Señor, sino sí. que ese momento oscuro se puedan reponer para gloria de tu nombre, Señor, sí. Sí, sí. y que con la consolación con que hoy son consolados puedan consolar a otros, alentar sí. a otros, levantar fundaciones, levantar instituciones, aún eh, un corazón de adopción, Señor, si es necesario. Sí. Que de todo esto surja solamente eh, beneficio, para gloria de tu nombre, beneficio para extensión del reino, beneficio para que tu, tu eh, evangelio sea anunciado y proclamado, Señor. Las buenas nuevas del reino de los cielos sean anunciadas, Señor, y se aceleren los tiempos para la venida del Hijo de Dios, Padre. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias te damos, bendecimos tu nombre y declaramos que en ti siempre, siempre, somos más que vencedores amén. por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Jesús, amén, amén. y amén. amén, amén. Pues qué tremendo tiempo hemos vivido. Les animamos una vez más que vean esta película preciosa. Sepan que esos recursos que se recogen al ver esa película están siendo usados para ayudar a diferentes fundaciones y a diferentes instituciones, a diferentes países que están en esta situación de crisis. Eh, puntualmente con ese tema de la trata de menores y el abuso a menores o lo que eh, decae con la niñez. Así que ánimo que yo sé que van a venir tiempos mejores y de esto nos vamos a reponer y vamos a ver grandes testimonios. Yo sueño y oro y clamo al Espíritu de Dios que esta cantidad de niños que han sido eh, maltratados y han sido dañados el Señor los tome y los levante Amén. para glorificar su nombre y para hacer un testimonio vivo de la transformación de lo que el Señor puede, puede y quiere hacer con cada uno de ellos.
1: Amén.
0: Esto fue hasta este momento, eh, esta temporada, pues bueno, eh, ha sido fuerte, ha sido duro, eh, las realidades que se han tocado, los temas que se han tratado, pero ahí estaremos, ayudando a extender y a proclamar el reino de los cielos, sí. aún si, si es necesario, en el reino de las tinieblas. Por favor, compartan este programa, difúndanlo con todo el que necesita escucharlo, que se pueda promover y que muchos más puedan escuchar esta realidad. Esto fue sí, manos. Mi casa es tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Esto es... Mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue usted.